0: En el episodio de hoy de Power Moment.
1: Yo decía, pero de verdad soy yo digna de esto. O sea, porque yo no tenía con quién compararme. Si tú tienes estudios formales, tú sabes exactamente a lo que vas y sabes con quién te vas a comparar. Yo me autoeduqué, ya nada me sorprende, ¿no? Después de pasar el huracán María, ya nada me sorprende. Aprendí todo lo que podía aprender no solamente de continuidad de negocio y del aspecto de cómo tú salvaguardar en unas futuras crisis tu negocio para que sobreviviera, que yo entendí que cada crisis traía sus oportunidades.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. Una herencia a prueba de huracanes y pandemia esos son algunos de los obstáculos que ha tenido que enfrentar betina Mercado desde que asumió el puesto de presidenta de la empresa familiar betina Cosmetics. Supo cómo hacer para que las ventas e ingresos de la empresa aumentaran después que se paralizaron por casi dos meses. No perdió a ningún empleado, todo lo contrario. Y más bien, se expandió en Estados Unidos. Logrando el lanzamiento de 50 colores de esmaltes que ahora están disponibles en más de 700 tiendas Walgreens en el estado de la Florida. Esta latina empodera a otras mujeres y a los jóvenes con un mensaje positivo, tanto así que ha llegado a brindar charlas en TEDx Youth, entre otras conferencias. Los invito a conocer la historia de Betina Cosmetics, la marca que tiene el poder de reinventarse en tiempos difíciles. De una u otra forma eres parte de este movimiento de mujeres emprendedoras que está dejando en alto no solamente a las mujeres, a las latinas. Y por supuesto a ese ingenio que tenemos y a esa capacidad de salir adelante. ¿Cómo nace Betina, la empresaria bueno, me refiero?
1: Eh... Betina Cosmetics, sí. Mira, yo llevo 20 años desde que yo comencé en la empresa, comencé en el 2001, así que estoy celebrando mis 20 años, y en realidad Betina Cosmetics no siempre se llamó Betina Cosmetics, originalmente esto es un negocio de familia, que establecieron mis padres en el 1963, yo no había nacido, soy la menor de cuatro hermanos, y en ese momento solamente estaban mis dos hermanas mayores, así que mi mamá, estableció el negocio como una empresa de importación y distribución de cosméticos en Puerto Rico y utilizó, en honor a mis dos hermanas, eh, las iniciales de su nombre. Así que la compañía se llamaba MJ Incorporado. Luego, eventualmente, hacía, eh, eh, ¿verdad?, un poco yendo rápido, porque estamos hablando de casi 60 años de historia. En ese proceso, mis papás comenzaron bien eh, de abajo, con cero capital, eh, simplemente, ¿verdad? Tenían los conocimientos que habían adquirido del mundo de la belleza en Nueva York porque fueron empleados de compañías de desarrollo de manufactura, ¿verdad? De cosméticos en Nueva York. Y cuando regresaron a Puerto Rico, el jefe de mi mamá se ofrece a ser socio de ellos. Y es así como en el 1963 establecen la empresa en Puerto Rico. Y empiezan a, a tratar, ¿verdad?, de alcanzar. Yo diría que esa fue la primera indie brand uh -huh. <ríe> en el área de Puerto Rico, ¿verdad?, que trataba de impulsar una marca desconocida. Y la primera marca con la que trabajaron fue una marca italiana que se llamaba Waltz Italiana. Ya de eso no queda nada, es toda historia. Pero cuando ellos empezaron la distribución de esa marca en específico, los italianos le preguntaron cómo se iban a, a llamar en específico los colores de esmalte. Y ellos, pues por falta de conocimiento, literalmente, dijeron, bueno, pues ¿qué les parece si usamos los nombres de todas las mujeres de la familia, de los socios y de la familia nuestra? Y es así como envían los nombres de mis hermanas, Maritza y Jacqueline, el de mi mamá, que es Julia, y la mamá del socio de mi mamá, que era un judío americano, que se llamaba Betty, y por ahí muchos nombres más. Pero para darte un ejemplo, cuando los esmaltes llegan a Puerto Rico se dan cuenta que ellos habían italianizado los nombres para que hiciera sentido con la marca que era italiana. Y entonces de ahí sale que Julia se convierte en Julieta, Jacqueline en Jacqueline, Marisa en Marisa, y Betty se convierte en Bettina. Y este color de esmalte de uñas fue tan y tan trascendental para ellos, porque decían que vendían, parece que era 36 a 1, una cosa así. Y todo el mundo empezó a hablar de Betina, 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 el color Betina. De modo tal que cuando yo nací, a mí me dieron el nombre del esmalte de uñas. Y entonces, <risa> entonces claro, por el medio hay un varón también. El tercero es varón y luego la tercera niña, pues soy yo. Y me tocó el nombre Betina. Así que primero vino el huevo y después la gallina.
0: Perdona que te interrumpa, esto quiere decir que tú eres doblemente heredera, porque no solamente heredas el negocio de la familia, sino que heredas el nombre del esmalte más
1: vendido. ¿Qué color era, Betina? Mira, sabes que lo tengo puesto ahora mismo porque en el 2019 decidimos rescatar ese color betina, porque mucha gente me preguntaba, pero ¿cómo era betina? ¿Cómo era betina? Y nunca se me había ocurrido, con tanta capacidad de desarrollo de colores que yo tengo, rescatar ese color porque yo nunca lo vi. Así que literalmente fue mi mamá quien me lo describió lo mejor que pudo hasta que pudimos llegar a un tono que ella entiende que era muy, muy, muy similar al betina original. Es un color crema perlado. Acuérdate que hablamos de los 60. En los 60, si tú miras la moda vintage, todo era pasteles, Claro. La, los maquillajes y todo era muy claro. La, los esmaltes eran muy claros. Y entonces, esto es un tono como crema de los que usamos en todo momento. Y es perlado. Originalmente, ¿verdad? Yo heredé ese nombre por ese esmalte de uñas. Y pues, la gente piensa que se llama Betina porque yo soy vetina Pero en realidad, en realidad es al revés. O sea, y tiene historia. Así, correcto. Tanto así que yo siempre recuerdo porque mis papás eh, vivieron una juventud tan precaria, se casaron, mi mamá tendría 16 años y mi papá unos 23, se casaron para ir a vivir en, en un pueblo sumamente eh, pobre en Puerto Rico en esa época, y por eso se habían ido a Nueva York y todo esto, pero a lo que voy es que ellos siempre nos recalcaban, nosotros nos queremos asegurar que ustedes tengan una, una educación formal, no importa lo que pase, no importa lo que ustedes hagan con su vida, es importante que puedan tener una educación formal porque no queremos que vivan lo que nosotros ya hemos vivido. ¿Verdad? Muchas li limitaciones de conocimiento. Y entonces fue así que los cuatro terminamos una educación formal, excepto que ninguno pensó que eventualmente en algún momento ese negocio iba a necesitar una sucesión. Así que nadie estudió carreras que fuesen necesarias para poder darle continuidad a la empresa. ¡Wow! Sí, es bien curioso y de verdad que a veces me pregunto por qué mi mamá con tanta visión, porque ella no tenía una educación formal, pero sí tenía tanta visión de lo que el futuro podía ser y era muy estructurada Nunca se le ocurrió y ella un día me comentó, en realidad no es que no se me ocurrió, es que yo no los iba a limitar. Claro. Yo no sé qué otra cosa ustedes iban a querer hacer y yo no iba a ser quien les dijera a ustedes que no podían. ¿Cuáles Así fueron las carreras? Te lo agradezco. Pues mira, mi hermana mayor estudió idiomas y se dedicó toda su vida a turismo. Mi hermana segunda hizo una carrera en terapia respiratoria y luego se convirtió en maestra. Mi hermano es policía en el área de la Florida y yo estudié actuación, así que cuando yo decidí estudiar eh, actuación bien en serio, mi mamá me dijo, bueno, yo tengo un presupuesto, te puedo enviar a la universidad que tú decidas, pero lo tienes que terminar en dos años y medio, ya yo había hecho dos años en la Universidad de Puerto Rico, y pues qué mejor que irme a la meca de la actuación, me fui a estudiar a NYU, y allí en dos años y medio terminé mi bachillerato en drama. Luego cuando me gradué estuve 10 años en la ciudad de Nueva York trabajando como actriz y es en ese momento en que yo por fin en vez de tener cuatro trabajos verdad para poder ser actriz por fin estoy ya trabajando como actriz al tiempo completo y de momento mi mamá se le ocurre la gran idea de que ella necesitaba su sesión. Oh Así my God, que, eh, hasta ahí te llegó el sueño en Broadway. Tú te imaginas, o sea, yo hasta me sentí ofendida, porque yo dije, claro, como yo soy la más joven, la que no se ha casado, y para todo el mundo esto es un hobby pues ahora resulta que yo tengo que soltar todo y continuar con el negocio de mis padres. Y no Así hiciste un lo, drama, lo... tú que estudiaste drama, no hiciste un drama. <risa> Fíjate, el drama, el drama me ha servido para muchas cosas el resto de mi vida, yo jamás pensé, yo pensé que, que nunca más lo iba a utilizar, pero, pero sí, sí, me ha servido en muchas maneras, pero en ese momento en vez de hacer un drama fui a mi parte analítica, ¿verdad? Y, y yo le dije, necesito pensarlo, dame tiempo, porque creo que esto es una decisión que, que cambia 180 los planes de mi vida. O sea, yo para empezar, yo no quería ni regresar a Puerto Rico porque no me había casado y yo no me quería casar con un puertorriqueño O sea, vamos, vamos hasta de lo más eh, sublime a lo más absurdo. Wow. Entonces, me tomé mi tiempo y lo pensé y para mí era como esa, ese nudo en el estómago que tú no puedes pensar de verdad, ni lo bueno ni lo malo, te quedas en blanco y dicen, ¿pero qué hago con esto? Y, y luego de dos meses, llamé a mi mamá y le dije, te voy a hacer una pregunta. Si yo te digo que no, ¿qué tú vas a hacer con el negocio? Y ella me dijo, tengo que venderlo. Y entonces ahí, cuando ella me dijo eso, eh, tocó una fibra de lo más profundo de mi corazón, porque empieza a pasar por mi mente todos aquellos años, bueno, ya en ese momento ya llevaba eh, casi 40 años con el negocio, y empieza a pasar por mi mente todos aquellos momentos en que nosotros nos criamos básicamente allí, porque íbamos al colegio, cuando salíamos teníamos que ir a la empresa, no y desde muy pequeños la gente, habíamos visto las mismas personas que se quedaron con ellos a, a través de tantos años, de ahí nosotros pudimos hacer una educación formal, así que yo tenía una, unos sentimientos muy arraigados a esa empresa, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy, pero si no lo logro, porque me parece que es una locura que una actriz sea administradora de un negocio, si no lo logro, tú me tienes que dejar regresar a Nueva York. Tuvimos un shake hands a través del teléfono y ella me dijo, vale, regresa y vamos a, a pensar que tienes un pasaje de, de, de ida y vuelta. Si no funciona, puedes regresar. Y entonces fue así como el 2001, abril 1 del 2001, regresé a Puerto Rico. Y entonces sucedió algo que yo digo que es como mágico, ¿no? Cuando tú entras a un negocio y te encuentras con que hay que básicamente 40 años después hay que hacerlo todo porque <ríe> entra la tecnología a negocio completamente escrito en, a puño y letra y maquinilla, vamos. Hay gente que ni sabe lo que es una maquinilla. Claro. Y entonces, pues tuve que entonces literalmente entrar tecnología cuando yo tampoco era una experta en eso. Aprender tantos aspectos desde cero de esta empresa para que de verdad yo pudiese tomar una decisión firme, porque si no, eh, la iba a tomar eh, completamente pasional.
0: ¿Qué fue lo que más y te eh, costó aprender del negocio?
1: Yo te diría que la contabilidad porque y todavía el sol de hoy, o sea obviamente y conozco muy bien mi negocio hoy en día y domino muchos aspectos, pero jamás en la vida trate de ser contable de mi propio negocio me parece que, que es la parte más complicada y ciertamente la menos excitante, pero la parte del desarrollo de productos ha sido lo que cautivó mi corazón y entonces al entrar y, y ver que obvio hay un contable adentro, yo puedo dejarlo ahí no tengo que molestarme con eso, lo que tengo es que tú me expliques, me cuentas todo y el resto que es el corazón del negocio es qué productos vamos a vender y en ese momento me encontré con que todavía lo que vendíamos mayormente eran marcas de otros países que seguíamos importando y mi mamá ya había comenzado con el primer producto que fue el esmalte de uña betina que lo registró en 1983 y comenzó a envasar esmaltes de uñas de una manera muy artesanal, literalmente con botellas de tinte de cabello. ¡Wow! Eh, y tenía, un, tenía unas mujeres con unas manos poderosas que, que podían llenar eh, media onza sin que hubiese derrame ni nada, así que... Empiezo yo a analizar todo esto y, y recuerdo en, en la noche pensar, Dios mío, guíame, porque de verdad que es tanto lo que hay que hacer para llevar este negocio al siglo eh, 21 que empecé una cosa a la vez, era, es lo único que podía hacer, pero lo primero que yo, que yo sabía que el negocio necesitaba era dejar de importar otras marcas y continuar desarrollando productos nuestros. Un riesgo que grande entonces, que corriste, ¿no? Correcto. Ciertamente lo hice transicional, ¿no? O sea, no solté todas las marcas de momento, sino que empecé a analizar qué podía hacer con Betina, y lo primero que hice después de 10 años fuera de Puerto Rico, fue hablar con toda persona con quien yo me encontraba. ¿Conoces Betina? Sí, lo, lo conozco. ¿Qué es Betina para ti? Ah, esmaltes de uña la mejor calidad... La, la mejor durabilidad y el mejor precio. Esos tres factores eran el denominador común que todo el mundo me mencionaba y fue así como yo dije, bueno, con, bajo esas mismas tres premisas yo puedo desarrollar a Betina y convertirlo en una marca que pueda proveer todo producto que una mujer necesita para embellecerse y de esa manera ir haciendo una transición de la importación a la cuasi-manufactura, porque ciertamente, manufactura eso vino en, otro, en otra etapa, un poco, tal vez como unos ocho años después, y fue bien cuesta arriba. Pero bueno, en ese momento, dije, ¿y por dónde empiezo? Y lo que se me ocurrió fue ponerme mis jeans y mi camisita, y me fui para las tiendas en Puerto Rico que vendían productos de belleza, ya fuera retail o marcas de prestigio, y empecé a buscar ayuda de todas las dependientes ¿verdad? De, lo, de las localidades y les decía, busca por favor una base líquida o una base de cualquier formato y un polvo para mi color de piel. Y empezaban a probarme colores y a probarme colores y colores y colores y me daba cuenta que no había una marca que tuviese mi color de piel. Uh -huh. Y más latina que yo, o sea, todas somos, o sea, ton tonalidades un poco amarillas, eh, mediano, no muy claro, el pelo marrón, o sea, yo decía, como yo hay tantas mujeres y como estamos viviendo con productos en el mercado que no están cubriendo una necesidad tan básica que es el color de piel, sí. y ahí entonces entendí que ese era mi nicho y dije, bueno, pues Betina va a ser una marca latina, para que pueda suplir esos colores de piel o cualquier aspecto de las necesidades de belleza de la mujer latina que no necesariamente se parecen a ninguna otra mujer de otra parte del mundo. Fue un proceso maravilloso comenzar ese desarrollo de tonalidades, buscarme gente que pudiese manufacturar para mí, porque yo no estaba lista para manufactura, pero que entendiera lo que yo necesitaba. Si comenzaba el mercado de Puerto Rico, que tuviesen en mente que es un país de mucho calor, humedad, unas condiciones muy específicas para las puertorriqueñas y obviamente teniendo en mente que algún día yo iba a exportar, ¿no? Y no sabía cuándo, pero, pero sabía que ese eventualmente tenía que ser el norte de la empresa.
0: ¿Tú tenías claro el futuro? ¿Habías planeado ya qué querías hacer con la empresa y hasta dónde la querías llevar? ¿O las cosas se fueron dando poco a poco? Como tú dijiste, una
1: cosa a la vez y una cosa
0: llevó a la otra.
1: Yo te diría que hay un poco de las dos. Yo empecé con el futuro en mente, de lo que yo quería que esto fuese, pero ciertamente no había manera de que yo sola, ¿verdad? Como única dueña, como decimos, porque mi mamá ya estaba en su transición para retirarse, que yo pudiera lograr todo sola. O sea, tenía que empezar desde lo más básico para entonces ir, eh, ir poco a poco generando venta que me sostuviera el negocio antes de soltar las marcas que nosotros importábamos. Y fue así como empecé, literalmente como un sube y baja, ¿no? A subir Betina y a bajar la importación hasta que llegó el gran día en que dejé de importar marcas del extranjero y nos dedicamos completamente a Betina y ese fue el momento en que decidí que era el momento también de cambiar el nombre de la empresa, porque nadie nos reconocía como MJ, o sea, es, es un nombre genérico, llegaban, lo, los vendedores llegaban al punto de venta y todo el mundo decía, llegó Betina, nunca nunca hablabas de MJ, así que era el momento ideal para poder cambiar el nombre de la empresa y convertirlo entonces en Betina Cosmetics.
0: O sea, que después ah. de esa transformación literal que le hiciste, y muy profunda, a esta compañía de familia, a esta empresa de familia, que se convirtió en un referente para las mujeres en Puerto Rico y en América Latina, sin duda alguna ha sido no solo refrescante, ha sido un reto para ti, también para la propia compañía y ha dado frutos muy bonitos, ha dado frutos positivos. Porque hoy por hoy, Betina, la reconoce todo el mundo y más allá de eso, has sabido perdurar en el tiempo, evolucionar
1: sobre todo
0: en estos momentos tan complicados de pandemia.
1: Yo te diría dos cosas. Uno es que en conversaciones así con mi mamá y mi papá, yo le pregunto de quiénes eran aquellos otros que estaban o importando productos o manufacturando productos de belleza en Puerto Rico que fueron competidores de ellos. Y ellos eh, me dicen que no queda ninguno. O sea, literalmente me hacen la historia de todas esas otras marcas. Y para mí eso es desafortunado. Es desafortunado que quedemos básicamente nosotros. Yo te diría que ver el esfuerzo que ellos hicieron quijotesco en una época donde sus competidores eran exclusivamente marcas globales. Eh, mi papá me cuenta que él tomaba su maletín y se iba a las farmacias o a los lugares, no, no existían en esa época lugares que eran específicos para belleza, pero iba a las farmacias que era donde se vendían los productos de belleza y lo que encontraba pues eran los vendedores de estas glo marcas globales, este con mucho prestigio y ya años de historia. Y él me dice que cuando hablaban con él le decían, no te auguro que no duras seis meses en el mercado eran wow. los comentarios que, que recibía de estas personas. Un poco menospreciaban la marca, pensaban que no había presupuesto de mercadeo, así que no iban a sobrevivir. Así que yo creo que poder nosotros celebrar 60 años de historia en los próximos dos años es, es de verdad digno de celebrar.
0: Pues claro que sí, porque imagínate tú, Betina ha sobrevivido a huracanes, ha sobrevivido a política, ha sobrevivido a cualquier cantidad de cosas en la isla de Puerto Rico, pues hay que hacerle una fiesta muy grande a Betina, hay que celebrarla por todo lo alto, porque no es fácil mantener una compañía y menos una marca por tantos años. Justamente en estos momentos de pandemia hay mucha gente que ha tenido su negocio, pero no han continuado. ¿Cuál crees tú que ha sido la clave del éxito para Betina Cosmetics?
1: Pues mira, yo estoy bien clara que Puerto Rico desde el 2017 ha sufrido las mayores crisis y yo creo que desde el huracán María yo quedé curada de espanto, decimos aquí en Puerto Rico, ya nada me sorprende, ¿no? Después de pasar el huracán María ya nada me sorprende, aprendí todo lo que podía aprender no solamente de continuidad de negocio y del aspecto de cómo tú salvaguardar en unas futuras crisis tu negocio para que sobreviviera, sino que inclusive fueron tantas las bondades que me trajo el huracán en términos de ayudas gubernamentales, de préstamos de, de casi cero interés para poder levantar de nuevo la infraestructura, que yo entendí que cada crisis traía sus oportunidades. Por tanto, cuando llegó el COVID y de un día para otro nos dijeron, ya nadie sale, cero manufactura, todo se paraliza, yo dije, bueno, en vez de entrar en pánico, déjame recordar lo que ya yo he vivido y ciertamente es diferente, no es lo mismo, pero sí están las mismas oportunidades. Uh -huh. y, es, y es un tema de mantener los ojos y los oídos abiertos de cuáles son las ayudas gubernamentales, saltar y solicitarlas de inmediato para asegurar y garantizar que por ciertos meses tú puedas mantener tu plantilla intacta, que nadie tenga que ser despedido y que puedas sobrevivir esa etapa in inicial y utilizarla para establecer la plataforma de lo que va a ser después de. Porque mucha gente en medio de la crisis se paraliza. Y se paraliza al punto de que, pues como no sé para dónde voy, no sé cuál es el futuro, pues yo me paralicé, ¿no? Por el contrario, es el momento de actuar, de tomar decisiones rápidas, de cambiar y escuchar lo que el mercado necesita. Por ejemplo, si ya no se ponen labial porque tienen que usar una mascarilla, pues ¿qué hago yo? Me enfoco en ojos. Y entonces me enfoco en delineadores, eh, relleno de cejas, sombras, máscaras y uñas, ciertamente uñas. Y pasó, eh, eh, lo, lo, como te digo, de estar escuchando las necesidades del mercado, me di cuenta que muchas mujeres empiezan a poner en redes sociales sus necesidades. Y entonces dicen, bueno, ya no puedo ir al salón de belleza a ponerme mi esmalte en gel, uh -huh. por tanto estoy en mi casa y me doy cuenta que no tengo esmalte de uña Exacto. tradicional, ¿verdad?, y entonces yo dije, bueno, ahí hay la primera oportunidad. La segunda es que dicen, al quitarme el esmalte en gel, me doy cuenta que mi uña queda devastada, queda muy debilitada y quebradiza. Y entonces desarrollamos en menos nada eh, una crema que pudiese eh, ser una crema de fortificar las uñas. Eh, natural como caracteriza verdad mi empresa me gusta mucho utilizar productos saludables que no tengan químicos peligrosos ni nada por el estilo hicimos una crema en muy poco tiempo para aplicar en las uñas y empezamos a entrar en esta conversación con el consumidor qué quieres qué necesitas qué estás buscando y así empezamos verdad a tener esta conversación y ciertamente lo primero atado verdad estas nuevas oportunidades también era el tema de la venta online Así claro. que nos movimos, invertir en crecer la venta online, comunicándole a las mujeres que tenían una oportunidad de quedarse en su casa tranquila, no te invitamos a salir, Betina llega donde ti, y fue así como empezamos a crecer, creo que crecimos un 120% en marzo y abril del año pasado. ¡Wow! Eh, o sea, eres la historia
0: completamente diferente a la mayoría de las personas, por no decir el 90% o el 100%, que no <risa> vieron la oportunidad en el momento de crisis.
1: Correcto. Y tú sabes qué pasa? Es que nosotros, por ser una empresa que comenzó como distribuidores, yo mantuve la parte de la distribución. Por tanto, yo tengo la parte de manufactura y distribución unidas en el mismo negocio. Muchos manufactureros no tienen ma manera de venderle directo al público porque dependen de distribuidores y unos andamiajes gigantescos de distribución de productos. Claro. Por tanto, en medio de una necesidad, el primero afectado es el manufacturero porque paran las órdenes, porque no tienen venta, y lo que te puede sustituir o salvaguardar es el que tú puedas vender directamente. Y fue así como en ventas online, crecimos muy rápido, y entonces se dio la oportunidad de expansión en el área de la Florida por la misma necesidad. El punto de venta se dio cuenta que tenían una gran oportunidad de demanda de esmaltes de uña y muy poca oferta. Fue pues así como pudimos expandir a 602 puntos de ventas adicionales en toda Florida. Así que hoy en día tenemos 750 puntos de venta en Florida.
0: Me quedo con la boca abierta y creo que es poco la expresión, porque es fantástico escuchar este tipo de historias positivas, sin duda alguna en medio de estas situaciones tan lamentables. Pero déjame decirte algo, tú eres una empresaria nata, porque ya habías negociado con tu mamá un pasaje de regreso a Nueva York si tú no servías para el negocio no te voy a preguntar qué pasó con el pasaje porque me imagino que ya no existe pero
1: te no, voy a... para nada
0: si ya tenías la capacidad para de no. negociar con tu mamá sin duda alguna ya te daba cuenta por ahí que tenías ese, ese instinto para seguir adelante eres muy recursiva, ingeniosa una mujer latina sin duda alguna que nos representa a todas tanto así que tu historia la has presentado en uh, estas charlas que son bastante conocidas y bien exclusivas. No todo el mundo se presenta en una charla TEDx para jóvenes y tú has sido de las pocas que has pisado esos escenarios para motivar y para contar tu historia. En esas charlas, ¿qué has aprendido y cuál es el mensaje poderoso que le das a los jóvenes?
1: Pues mira, si supieras que ese TED Talk fue una, la primera oportunidad en mi vida de poder contar la historia eh, de mi empresa y de mi familia. Y yo acababa de regresar de Guatemala, de un viaje misionero que estaba haciendo con mi esposo y había agarrado un virus en Guatemala. Y yo llegué, que yo llegué, los llamé y les dije, yo creo que yo no me sostengo parada encima de un escenario a dar ningún tipo de, de charla. O sea, yo creo que me voy a desplomar ahí mismo porque estaba completamente débil. Y curiosamente, eh, de momento entendí la importancia para mi familia de que yo contara la historia. Era un formato diferente, ¿verdad? El TED Talks de jóvenes era, eh, me dijeron, enfócate en contar tu historia para levantar eh, eh, la motivación de los jóvenes para continuar adelante y, y, y crear su propio, sus propias oportunidades de negocio. Por tanto, no es el TikTok original, ¿verdad? Que son eh, grandes ideas que tú puedas tener y en 15 minutos las cuentes. Así que era hablar de, de mi empresa y era la primera vez que yo me iba a parar, ¿verdad?, en un escenario a hablar de mí, y la gente me dice, pero si tú eres actriz, bueno, sí, yo soy actriz, pero una actriz representa a una persona que está en la imaginación de los demás, o en la, o en la imaginación de un escritor, pero hablar de ti es muy diferente. Cuando tú desnudas el alma, ¿verdad?, y tú cuentas quién tú eres y cómo llegaste, y tú, y tú piensas todos los sacrificios que viviste para poder estar ahí, yo decía, pero de verdad soy yo digna de esto, o sea, porque yo no tenía con quién compararme, si tú tienes estudios formales, tú sabes exactamente a lo que vas y sabes con quién te vas a comparar. Yo me autoeduqué, O sea, literalmente el negocio de mi mamá, pasarlo de su cabeza a la mía y el resto aprenderlo en el camino. Yo no tuve tiempo de regresar a una universidad. Así que todo lo que he aprendido lo he hecho en el camino y de vez en cuando que tengo oportunidad de hablar con otros emprendedores o empresarios y preguntarle cómo tú haces esto, cómo tú manejas esto. Claro, eso, eso hace mucho tiempo, pero ya 20 años después pues a lo que voy es que para mí esa oportunidad abrió a que hoy en día la gente me contrata para dar conferencias y charlas. Y son cientos los temas que ya yo he cubierto en diferentes foros entre empresarios, entre jóvenes, incluso hasta en iglesias. Así que ese test fue un abre puertas a otra gama de talentos que yo no sabía que tenía, que es el tema de conferenciante. ¿Y, y qué le puedo decir a los jóvenes? Le tengo que decir que se cuiden mucho del tema de alejarnos del mundo con la tecnología. La tecnología es maravillosa, es espectacular. Me encanta todas estas personas que se pueden ir desde muy jóvenes a crear, como es el Silicon Valley, ¿verdad? Que pueden crear eh, cosas de cero y juegos y todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que el mundo necesita jóvenes en muchos otros aspectos. Así que no solamente los necesita, sino que en medio de una crisis los necesita más fuertemente. Y yo creo que, que su juventud ha sido conmovida, sacudida en medio de, de esta crisis y los necesitamos, o sea, los que ya llevamos muchos años necesitamos esa inyección de, de jóvenes que les guste la manufactura, o sea, todos vamos a seguir consumiendo cosas, y si nos vamos todos a la, a la tecnología, ¿dónde queda el balance? ¿no? Otros aspectos y necesidades a veces, que no necesariamente son tecnologías, sino son servicios y otras cosas, eh, y que el momento es ahora, que hay que tomar la decisión de que, de que tomen su futuro en serio hoy, que empiecen a, a insertarse en las necesidades del mundo con todo lo que eso conlleva. Y por sobre todas las cosas lo digo en todos los foros estudiantiles, salgan a cambiar lo establecido. Si hay algo que, que es triste es ver que eh, estudiantes estudien para ser abogados y jueces y salen con unos deseos de cambiar el mundo, pero llegan a, a un a un ambiente que ya está establecido por años y años y años y no sean capaces de cambiar las cosas y terminen acostumbrándose al, al, al estatus actual. Creo que, que si queremos ver un cambio de mando en generacional con los jóvenes, necesitamos comenzar ya desde muy temprana edad a entregarle las oportunidades de negocio para que, bueno, muchos las desarrollan, pero para que no haya esa, ese problema generacional, un cambio de dueño en los negocios. ¿Betina
0: está pensando sí, en relevo?
1: Bueno, ya pronto tengo que empezar en eso porque ciertamente no quiero llegar a los 70 trabajando. <risa> eh, pero sí, yo creo que he vivido 20 años maravillosos. Me encanta lo que hago, me apasiona, pero vamos, eventualmente quiero poder asegurarme que venga una próxima generación que se quede con el negocio, que no necesariamente sea ponerlo en manos de un extraño, sino que sea, si no es mi hijo, que es varón y que ya tiene sus gustos, ¿verdad? Por otro tipo de carrera, que entonces pueda hacerlo con otros que disfruten de ese negocio, que vean la visión y las posibilidades que tiene para que, sé yo, a lo mejor en 10 añitos más <ríe> pueda empezar a, a soltar el mando.
0: Pero justamente ya que estamos hablando del futuro, ¿Cómo ve Betina el futuro no solamente de la compañía, sino también en cuanto a la tendencia de belleza,
1: de cuidado de, de la mujer? La belleza de la belleza es que es una industria que históricamente sobrevive hasta las peores crisis. Así que es una industria gigantesca, hoy en día está en... Casi como 550 billones de dólares a nivel mundial y esperan que los próximos cuatro años sean 700 y pico de billones. Así que eh, es una industria maravillosa con, poder, con la posibilidad de, de crecer. Siempre va a haber un sube y baja de, de, de cuáles son esos, esos eh, productos que, que más la gente busca, pero sí es una industria hermosa que con gran eh, posibilidad de continuar creciendo. Estamos empezando a entrar la tecnología también de modo que tú puedas con, con una app de teléfono ver tu rostro como quedaría con tal polvo, tal base, tal labial y eso es hermoso también. Es una industria maravillosa que, que solamente ha crecido. Y es un tema de, bueno, a lo mejor ahora en vez de un primer quieran usar otra cosa, pues perfecto, eliminamos el primer, hacemos otra cosa, pero la industria como tal nunca ha caído. Y es hermoso ver cómo hay tantas marcas independientes ahora que están haciendo ruido en el mercado de una manera hermosa porque tienen productos que rompen con los estereotipos de, de las marcas tradicionales globales.
0: Y de verdad te queremos agradecer eh... ¿Qué pasa con aquellos que están preocupados por el medio ambiente, que son más propensos a los productos orgánicos? ¿Dónde va Betina en ese rubro?
1: Pues mira, nosotros llevamos una transición de tal vez tres años en que revisamos nuevamente todas nuestras formulaciones. Y hoy en día te puedo decir que Betina es una marca con productos orgánicos, libres de preservativos químicos o paraben-free, no probada en animales. Son muchos los ingredientes y según FDA o la Unión Europea vaya indicando cualquier ingrediente que ellos puedan entender que no debe estar en las formulaciones de cosméticos, Betina tiene un compromiso de eliminarlo, si lo tuviesen. Cuidamos mucho de esos temas. Ahora, me encanta que me hagas la pregunta del medio ambiente, porque ahí estamos tocando el tema de empaques, y en, en el tema de los empaques se está viendo un esfuerzo muy grande de poder desarrollar empaques que sean reciclables, biodegradables, ese tipo de cosas. Y la industria está haciendo un esfuerzo muy significativo en tratar de lograr eso. No obstante, si los gobiernos no comienzan a poner con intencionalidad el tema del reciclaje en función de la ciudadanía, se va a quedar en nada nos podemos matar. Te tengo que confesar que como industria estamos luchando para poder lograr empaques que sean mucho más compatibles con el medio ambiente, mas sin embargo necesitamos la ayuda del gobierno y necesitamos la ayuda del consumidor también. Porque, por ejemplo, hubo un momento en que tratamos de sacar empaques en cartón y mucha gente los rechazó simplemente porque no se ven tan prestigiosos como ellos quisieran pues es muy desafortunado porque en realidad el producto es lo que tú colocas en tu piel, el resto es el empaque donde lo colocas. Si no hay como que ese apoyo en tres partes, no, gobierno, la industria de la belleza más el consumidor, pues se hacen bien cuesta arriba y creo que desafortunadamente tenemos mucho camino que correr.
0: Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder pues, preservar nuestro único hogar, este santuario maravilloso que llamamos Planeta Tierra. Muchísimas gracias, gracias. Betina, por tu tiempo, por compartir con nosotros esa historia tan poderosa y por ser una mujer que rompe barreras y que no tiene obstáculo grande por delante.
1: Gracias a ti por la oportunidad, sabes que las latinas estamos para quedarnos, hemos crecido mucho, no podemos seguir pensando que somos una minoría, porque de verdad en términos poblacionales somos muchos, así que es el momento de empoderarnos, de tomar decisiones de negocio que nos lleven a crear riqueza entre los latinos. Y además, como consumidores, tenemos que empezar a escuchar a entender y a conocer todos los latinos que están haciendo desarrollo de productos o de servicios y apoyarlos con nuestro dinero. Hay que invertir en los latinos. Y una vez hagamos eso, vamos a entender el poder que nosotros tenemos para dejar... Eh, yo, yo creo que el tema de minoría es un tema mental completamente, tenemos la capacidad, el inglés no es mejor que el español, o sea, tenemos que empezar a romper de nuestra parte con los estereotipos que el americano o que los, los de otros países han puesto en nosotros, tenemos las capacidades, y es un tema de poder ya tomar la decisión y decir, bueno, los latinos estamos aquí para quedarnos, y tenemos la capacidad de crecer y de desarrollar ideas de negocio de una manera sólida y a, y a futuro.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias por tu honestidad, por la buena vibra y por empoderar, sin duda alguna, a toda la comunidad.
1: Gracias, Paula. Igual a ti. Mucho éxito para el 2021.
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power en Twitter e Instagram. Y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.